0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast
1: mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich hans eckart Rüter. Grüße dich, hans eckart Grüßt euch. Hallo. So, aber bevor wir zu unserem Gast kommen, erstmal ein ganz anderes Thema. Und zwar gibt es im Moment ein bisschen. Knatsch, würde ich sagen, nämlich äh, wegen des AIDA-Clubs. Das ist das Statusprogramm von AIDA und das wird jetzt geändert, Franz. Warum gibt es da ein bisschen
0: Unruhe? Naja, viele AIDA-Stammkunden sind so ein bisschen unglücklich damit und diskutieren da ganz heftig drüber. AIDA verändert das Statussystem in der Form, dass äh, zukünftig ja der bezahlte Preis eine viel größere Rolle bei der Einstufung in die, in die Statuskategorien spielt. Also bisher war es einfach so, ich mache eine Reise, bekomme, ich weiß nicht genau, wie das System war, ich mache eine Reise, bekomme einen Punkt und zwar egal, ob ich da in der Suite oder in der Innenkabine gefahren bin. Und zukünftig wird da sehr, sehr viel stärker differenziert. Also wenn ich im Premium-Tarif eine Suite buche, dann kriege ich viel, viel mehr Punkte, als wenn ich im justa tarif äh, eine Innenkabine buche. Soweit, glaube ich, ist das ganz okay und, und äh, akzeptiert auch jeder halbwegs, auch wenn natürlich gerade die, die mit innen außenkabine Fahren zukünftig da ein bisschen, bisschen schwieriger, sich schwerer tun werden, überhaupt einen Status zu schaffen. Das, was für Unmut sorgt, ist tatsächlich der, die Umstellungsphase. AIDA gibt nämlich jedem, der also jetzt dann aktuell zum Stichtag, das ist der 1. Oktober, einen bestimmten Status hat, behält er diesen Status tatsächlich auch für die Zukunft, bekommt aber bei diesen neuen Seemeilen, See die dann diese Punkte ersetzen, den Mindestpunktzahl, die Mindestpunktzahl oder diese Mindestseemeilenzahl, die zu diesem Status gehört. Das ist jetzt vor allem beim Status Blau, bei dem niedrigsten Status ein bisschen kritisch, weil da nämlich die Mindestseemeilenzahl einfach eine Seemeile ist. Um jetzt in Status Rot zu kommen, bräuchte man innerhalb von fünf Jahren 60.000 solche Seemeilen. Wenn man jetzt rechnen anfängt ja, und sagt, ich rechne jetzt mal die letzten fünf Jahre zurück, wie viele Seemeilen ich nach dem neuen System in dieser Zeit verdient hätte, auf meinem Konto hätte, dann kommt da irgendwas zusammen. Sagen wir, es kommen 30.000, 40.000 Meilen zusammen. Weil ich aber zum Stichtag, Genau die Mindestzahl dieses Statuses bekomme, kriege ich zwar meinen Status blau, aber ich bin bei einer Meile oder eben nicht bei diesen rechnerischen 30, 40, 50.000, die ich möglicherweise hätte. Und das macht manche Leute nicht ganz so glücklich. Jetzt muss man natürlich sagen, es ist immer schwierig, so ein System umzustellen, zu verändern. Irgendwelche Übergangsregelungen sind da nötig und AIDA hat sich für die Variante entschieden.
1: Was bringt mir das überhaupt, wenn ich da einen höheren Status habe? Ich glaube, AIDA macht
0: da ein unglaublich großes Geheimnis drum. Ja, also AIDA sagt einfach, wer in den Status kommt, erfährt dann schon, was er an Vorzügen hat salopp ausgedrückt, also sprich, die Vorzüge, <lacht> die, die zu dem jeweiligen Status gehören, sind tatsächlich eben innerhalb des AIDA-Clubs dann einsehbar, wenn ich tatsächlich diesen Status erreicht habe. Bei anderen Reedereien ist es so, dass ich da vielleicht ja, vielleicht meine halbe Stunde Internet kostenlos bekomme, dass ich irgendeinen speziellen Empfang mit den Offizieren an Bord, mit einem kostenlosen Cocktail kriege, dass ich irgendwelche 2-für-1-Angebote in den Shops kriege, bevorzugte Reservierungen, Spezialitäten, Restaurants, also solche Dinge. Dinge. Nichts, wo ich jetzt sagen müsste, aus dem Grund fahre ich wie ein Verrückter, nur um den Status zu erreichen, um dann plötzlich äh, reich zu sein. Es ist ein kleiner Anreiz, natürlich bei derselben Reederei zu bleiben, äh, in dem Status aufzusteigen. Aber letztendlich ist es mehr eine Prestigesache, als dass man da jetzt wirklich große Werte plötzlich bekommt. Musik
1: Ich habe es ja ganz am Anfang der Sendung gesagt, wir haben heute einen Studiogast und äh, das ist Hans Eckart Rüter. und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Ich habe ihn kennengelernt durch Zufall hier direkt in Horb, denn äh, er arbeitet mit mir zusammen im Lenkungskreis Asyl, wo wir uns ein bisschen um die Asylbewerber kümmern. Da haben wir uns kennengelernt und da hast du mir irgendwann mal erzählt, du, ich bin die nächsten zwei Monate nicht mehr da, weil ich bin auf dem Kreuzfahrtschiff und... No. Auf welchem Kreuzfahrtschiff warst du? Auf der Prinzendamm. Auf der Prinzendamm, das ist von der Holland-American-Line. Ja, ne? da bin, bin ich jetzt zum vierten Mal mit der Holland-Amerika-Linie
2: gefahren, weil man auch, wie ich eben gehört habe, auch dort seine Sterne kriegt. Und das lohnt sich natürlich auch, wenn man öfter mit einer der gleichen Reederei fährt. Frag mal, wie lange warst du auf dem Schiff? 68 Tage.
1: 68 Tage. Franz, so da stellt richtig, er sogar dich... Glaube ich sogar in den Schatten. Ne? 68
0: ja, Tage. Ja, Gott, wenn ich, wenn ich an Bord bin, bin ich meistens sogar ziemlich kurz. Also das Längste, was ich bis jetzt gemacht habe, waren, glaube ich, wirklich 14 Tage.
2: Meine erste Reise war 27, die zweite 37, <lacht> danach 48 und jetzt 68.
1: Wow. Äh, von wo nach wo bist du da gefahren? Von Fort Lauderdale
2: nach Fort Lauderdale. Durch den Panama-Kanal, die südamerikanische Küste runter, durch die chilenischen Gletscher, ums Kaporn in die Antarktis dann zu den Falklandinseln, dann nach Paraguay, Montevideo, Buenos Aires, dann zum Karneval nach Rio, dann äh, über Santos in den Amazonas, vier Tage im Amazonas, dann auf die Teufelsinsel, die vom Pavillon her bekannt ist und dann nach Barbados, dort bin ich mit dem Unterseeboot gefahren, 60 Meter unter Wasser, war sehr schön in der Karibik und dann zum Abschluss Schnorcheln auf die Jungferninseln und
0: dann wieder nach Fort Lauderdale. Wow. Äh, Franz, bist du da ein bisschen neidisch? Da bin ich nur ein bisschen neidisch. Also, das sind schon. Ein paar richtig tolle Highlights dabei. Ja, ja es war ein Traum.
1: Kommen wir erstmal auf das Schiff, bevor wir zu den einzelnen Destinationen kommen. Ich habe mir das Schiff äh, vorher mal angeguckt, ähm, was es eigentlich für ein Schiff ist und habe das dann verglichen mit der AIDA Aura, auf der ich mal gearbeitet habe, weil die ungefähr gleich groß sind. Aber was mir sofort ins Auge gefallen ist, die sind zwar ungefähr gleich groß, aber die Passagierzahlen unterscheiden sich doch beträchtlich. Auf der Aura ist mehr als das Doppelte an Passagieren äh, sozusagen da zusammengepfercht. Ich denke mal, auf dem Schiff hattest du richtig viel Platz, oder?
2: Oder? Meine Kabine war sehr groß. Ich hatte eine Außenkabine auf dem Lower Promenadendeck. Dort gehe ich immer gerne auf dieses Deck, weil ich dann gleich draußen bin. Nur kurzer Weg bis zur Tür, damit ich draußen sehe die Leute an meinem, an meinem Fenster vorbeilaufen. Was interessant ist, nur die können mich nicht sehen, weil die Scheiben ja <lacht> verspiegelt sind. Ich habe immer einen schönen Blick nach draußen. Also immer Kontakt und das ist ganz schön.
0: Ich sehe schon, wir haben da einen ähnlichen Geschmack, was Kabinen angeht. Ich war ja äh, vor zwei Jahren mal auf der Feendamm unterwegs und die haben äh, eine Kabinenkategorie, die finde ich ganz klasse. Das sind diese ähm, Lanai-Kabinen. Die sind auf dem Promenadendeck, haben aber sogar eine ja so eine Art Terrassentür direkt auf die Promenade raus. Genau, das heißt, man die muss haben... noch nicht mal auf den Gang und über die offizielle nein, nein, die Tür, haben... sondern man kann direkt zur Tür raus. Das fand immer ganz klasse.
2: Ja, natürlich, man liegt dann aber auch direkt auf dem LOAG-Promenadendeck, wo die Leute spazieren gehen. Das ist ja das Deck, wo, wo man seine, joggen darf man da nicht, aber wo, wo man seine Runden dreht. Sie haben ihre reservierten Plätze, aber es laufen eben immer die Leute da vorbei. Deswegen ist für mich die Lanai-Kabine keine
0: Alternative. Okay. Ich fand es immer sehr amüsant, wenn die Leute nicht wahrgenommen haben, dass hinter den verspiegelten Scheiben Kabinen sind und dann angefangen haben, sich da zu frisieren oder die Lippen <lacht> nachzuschminken. So. Fand ich fand ich sehr reizvoll. Man konnte dann so in, in 20 Zentimeter Abstand zu diesen Leuten stehen, ihnen zuschauen und sie haben es nicht gemerkt. Fand ja. ich sehr Fand ich sehr witzig, aber ist schon richtig. Es ist, äh, sehr ruhig, ist es natürlich da nicht.
2: Nee, nee, das und äh, das Preis-Leistungspreis, das ist natürlich dann auch so ein bisschen ja. überteuert. Der Preis von einer normalen Außenkabine zur, La zur lanai kabine ist, glaube ich, 3, 3000 Euro ist, auf einer größeren Fahrt und das lohnt sich
0: nicht. Ist ein bisschen Liebhaberpreis, das stimmt. Ja,
2: genau, würde ich auch so sehen.
1: Du warst ja 68 Tage, habe ich es richtig ja. erinnert? 68 Tage auf dem Schiff, das heißt, du hast 68 Tage auf diesem Schiff gegessen. Ja. Das muss ja dann schon ein bisschen abwechslungsreich sein. Also oder? das
2: Essen bei der Holland-Amerika-Linie ist meiner Erfahrung nach, oder was ich auch von vielen anderen gehört habe, die, mit denen ich gesprochen habe, eins der besten in der ganzen Kreuzfahrtbranche. Weil das Essen ist wirklich, wenn man das Angebot sieht, ich kann also frühstücken, ich kann ins Selbstbedienungsrestaurant gehen, kann aber auch ins Bedienungsrestaurant gehen oder kann es mir auf die Kabine bringen lassen. Ich kann mittags ins Bedienungsrestaurant gehen oder auch wieder Selbstbedienung. Abends haben wir die ganze Zeit über einen festen Tisch gehabt für zwei Personen. Die Speisekarte ist also sehr umfangreich. Es sind lediglich zwei Vorspeisen und eine Hauptspeise jeden Abend drauf. Sonst kann ich wählen zwischen acht Vorspeisen, sechs Hauptspeisen und ungefähr zehn Nachspeisen. Also es ist wirklich. Unwahrscheinlich variabel, was man da essen kann. Wirklich fantastisch.
1: Und es hat sich nicht
2: wiederholt? Also die, ich habe nie die gleiche Speisekarte gehabt. Ich meine, es hatte ich irgendwann mal wiederholt. Aber dadurch, dass die Auswahl so groß ist, hm. hat man nie das Gefühl gehabt, ich habe schon mal gegessen. Was gab es denn für ein
1: Freizeitangebot an Bord?
2: Freizeitangebot? Also man hatte praktisch ein Programm von morgens bis abends. Es gab äh, Yoga, es gab Pilates, es gab... Äh, Spiele oben auf dem Deck, es gab Vorträge, es gab Kochshows, es gab jeden Abend natürlich eine Show im Theater, es gab ein gutes Fitnessstudio, es gab zwei Swimmingpools, also man kann unwahrscheinlich viel machen. Ich habe mich also einfach wohlgefühlt da.
1: Franz, er hat vorhin gesagt, das Essen gehört mit zu den Besten in der Kreuzfahrtindustrie. Hat er da recht oder hat er einfach noch nicht
0: erlebt, dass es noch besseres Essen gibt? Also natürlich, wenn ich wenn ich jetzt in den, in den Ultraluxusbereich gehe, wenn ich auf eine Europa 2 gehe, wenn ich äh, zu C Dream gehe oder sowas, da ist das Essen schon nochmal auf einem anderen Niveau. Aber ich würde da absolut zustimmen. Holland America hat einen ganz großen Vorzug und und ein ganz großes Glück. Äh, Sie haben nämlich als äh, ihren allerobersten äh, Executive Corporate Chef, ich weiß nicht, wie der genaue Titel ist, äh, Rudi Sodamin. Das ist ein Österreicher. Äh, für mein Gefühl, der beste kocht, den es in der gesamten Kreuzfahrtindustrie tatsächlich gibt. Nicht unbedingt, weil er das beste Essen kocht, da gibt es sicher viele andere, die das mindestens genauso gut können, sondern weil er einer von den ganz wenigen ist, die die Fähigkeit haben, auch konzernweit, weil auch Holland America hat ja sehr viele Schiffe, es konzernweit zu schaffen, die Qualität auf allen Schiffen auf einem gleich hohen Niveau zu halten, was bei anderen Reedereien teilweise die Schwankungen zwischen einzelnen Schiffen relativ groß sind. Also Rudi Sodamin schafft es unglaublich gut und er hat es auch sehr sehr gut geschafft, ähm, einen sehr schönen Mix aus verschiedenen Spezialitäten, Restaurants, ein sehr, sehr gutes Menü, ein sehr abwechslungsreiches Menü äh, zusammenzustellen, wo wirklich für jeden was dabei ist. Insofern hat Holland America da tatsächlich allein durch ihren, äh, durch ihren obersten Chefkoch äh, ein, ein Riesenglück, jemanden zu haben, der das absolut perfekt im Griff hat. Und das stellt man sich Leichter vor, als es ist in so einem riesengroßen Konzern. Man muss sich ja denken, die Schiffe fahren in der ganzen Welt unterwegs äh, rum, die Lebensmittel sind, müssen in die ganze Welt verteilt werden unter Umständen lokal beschafft werden. Trotzdem soll das alles irgendwie einheitlich sein. Ist eine unglaubliche logistische und organisatorische Aufgabe. Und das kriegt Holland Amerika für mein Gefühl am Markt bei den großen Reedereien definitiv mit deutlich mehr Abstand am besten hin, ja.
2: Ja, und es gibt dort halt ja auch ein gutes Spezialitätenrestaurant, Das kostet allerdings 30 Dollar dann mehr. Aber das Essen ist natürlich nochmal ein Sprung besser dann. Und das stimmt schon. Aber sonst, das Essen ist wirklich klasse und vor allem die die Freundlichkeit der Bedienung wenn man nicht satt wird wenn es mal zum Beispiel Hummer gibt ist das natürlich nicht so viel da wird so ein Mensch wie ich nicht satt von dann kommt der Davon Kellner könnte ich
1: fünf Stück am ja Stück essen, ja aber.
2: dann sagt der Kellner you are still hungry und dann kriege ich noch einen Bunschek hinterher nicht das ist einfach einfach <lacht> fantastisch ne? also das ist die die Freundlichkeit von den Leuten Das sind ja das das Servicepersonal sind ja Filipinos das sind die die im Reinigungsbereich und so tätig sind und die in Indonesier in der Küche und im Servicebereich in den Restaurants da herrscht eine Freundlichkeit auch man merkt, die fühlen sich da wohl. Und das ist unwahrscheinlich viel wert.
0: Also was ich auf der Findam erlebt habe, da waren wir allerdings eine etwas größere Gruppe. Also es war eine Pressereise mit einer, mit einer Pressegruppe von, ich weiß nicht, glaube ich glaube, insgesamt zu zehn. Und da hat uns, da haben wir tatsächlich an einem Abend dann auf, auf, auf unseren Wunsch hin unser eigenes Abendessen bekommen, also außerhalb der Speisekarte, ja. äh, nämlich ein indonesisches Menü. Äh, genau. Also unser Kellner war Indonesier, äh, der auch mal am, an irgendeinem arabischen äh, Scheichhof, ich glaube in Jemen oder so äh, gearbeitet hat, also der, der der sehr viel Erfahrung hatte. Und der sich dann bei Holland America sehr wohl gefühlt hat, was da nicht ganz so stressig zuging, wie, wie da in, in seinem Job in Arabien. Und der hat gemeint, ob wir nicht mal Lust hätten, was ganz, ganz original Indonesisches zu probieren. Und da haben wir natürlich alle mit Begeisterung gesagt, ja klar, unbedingt. Wir wissen ja, dass in der Küche Indonesier arbeiten und, und, und dass da was Tolles kommt. Und haben dann wirklich auch einfach unser eigenes Menü an dem Abend bekommen, was kein anderer bekommen hat. Und es war lecker. Es war richtig, richtig lecker.
2: Genau das Gleiche hatten wir letztes Jahr an unserem Tisch. Da hatten wir auch ein Essen nur für uns. Da haben wir gesagt, wir möchten genau, wie Sie eben gesagt haben, nur mal Indonesisch. Und er hat uns
1: ein, ein, ein
2: Menü da fabriziert, was nur
1: für uns war. Das ist, und das kostet nichts extra. Apropos extra, wie ist das eigentlich mit den Nebenkosten? Was ist inklusive auf dem Schiff und was nicht?
2: Also inklusive sind eigentlich nur Kaffee, Tee, Eiswasser und Limonade. Alkoholikas kosten natürlich Geld, hm. aber ich glaube, das ist bei den, also es ist kein All-Inklusive, das kostet halt Geld und die 15% Bedienung, okay, ist vielleicht ein bisschen hoch, aber die, die muss man dann halt zahlen, aber äh, je öfter man äh, fährt, je günstiger wird dann auch. Ich kriege zum Beispiel mein Weinpaket jetzt mittlerweile mit 50%, weil ich eben jetzt so vier Sterne habe und dann kriege ich 50%, dann lohnt sich da schon auch mal, die Flasche Wein zu trinken.
0: Richtig. Und man muss auch sagen, dass bei Holland America generell die Getränke vergleichsweise günstig sind. Also gerade wenn man es mit dem direkten Bewerber mit Celebrity Kurses zum Beispiel vergleicht, die seit Jahren die Preise stetig an, anheben, äh, ist bei Holland America die Getränkepreise nach wie vor relativ moderat.
2: Und die sind auch, das kann ich also aus meiner Erfahrung sagen. Ich bin jetzt im fünften Jahr dabei, kaum erhöht worden. Wenn ich an das Weinpaket denke, das die sieben Flaschen kosten immer noch das Gleiche.
1: Hm. Wie war denn das Publikum? Warst du der einzige, der so lange auf dem Schiff war, oder gab es auch andere, die ähnlich eh lange Fahrten also, gemacht haben? Wenn man ganz ehrlich,
2: ist, war es war ein rettender Schiff. Es waren ja Leute. Ich meine, wer kann heute 68 Tage auf dem Schiff sein? Wir waren nur zwölf Deutsche. Es waren, äh, glaube ich, ich habe die Liste, es sind vier, etwas über 400 Amerikaner gewesen. Die nächste stärkere Gruppe waren die Kanadier, dann die Australier und das restliche war so zwei aus Frankreich, einen aus Israel, drei aus Portugal, ein Russe und wir als zwölf Deutsche. Es war also, wir waren in der, in der Minderheit, kriegten aber jeden
1: Tag unsere Zeitung. Okay. War das in Schiff, Schiff in Deutsch? In Deutsch, ja, ja, in Deutsch. Das meine ich damit eben. Ihr wart jeden Tag auf See oder gab es auch mal Zeiten, wo das Schiff mal... Zwei Tage im Hafen geblieben.
2: Ist. Ja, wir haben zwei Tage in Valparaiso gelegen und zwei Tage in Buenos Aires gelegen und zwei Tage in Rio und zwei Tage in Manaus gelegen.
1: Welche Destination war so im Rückblickend? für dich die schönste? Wo warst du am glücklichsten? Es ist
2: schwer zu sagen. Aber glücklich war ich ja nicht in Santiago, weil ich letztes Jahr da war und diesmal viel auf eigene Faust machen konnte. Denn die Ausflüge, die die Reedereien anbieten, sind meist überteuert. Also man sollte Tunlichst, wenn man es noch kann, vom Alter und von der Kondition her, das auf eigene Faust machen, das ist halt billig. Und das habe ich dieses Jahr eben öfters machen können, weil ich einige Häfen schon kannte und auch einfach mutiger geworden bin und viel mit der Taxe macht. Da kann man viel Geld sparen.
0: Also da vielleicht einzuhacken, vorhin habe ich eingehackt und gesagt, Getränkepreise sind bei Holland America relativ günstig. Ausflüge, das Gegenteil, die sind bei Holland America ja, verhältnismäßig richtig. teuer. Allerdings muss man auch sagen, Holland America legt sehr großen Wert auf Qualität bei den Ausflügen und legt auch Wert auf vergleichsweise kleine Gruppen. Das sind natürlich immer noch größere Gruppen. Es sind nicht nicht nur, nicht nur drei, vier Leute, sondern es sind schon da 20, 30 Leute auf den, in den Gruppen. Aber die Qualität der Ausflüge ist höher und das muss man auch bezahlen. Was einfach dazu führt, dass die Ausflüge, wenn man es jetzt mit anderen Reedereien vergleicht, auf dem Papier erstmal tatsächlich ein gutes Stück teurer sind. Und wenn ich ja fast 70 Tage unterwegs bin, jeden dritten Tag einen Ausflug für 100 Euro mache, läppert sich das ganz schön zusammen. Ja.
2: Ich habe einen Ausflug in Santos auf eigene Faust gemacht. Dort hätte ich bei Holland Amerika Linie 100 Dollar gezahlt, also 200 Dollar für zwei Personen mhm. und wir beide sind und haben noch mehr gemacht, wie der Ausflug beinhaltete, mit 36 Dollar ausgekommen. Ich meine, da ist das, wenn man sich das überlegt, dann sind die Ausflüge wirklich teuer. Aber es ist halt so: Die älteren Leute wollen eben gern geführt werden. Ist, weil es eben auch viele alte Leute sind, die wollen geführt werden, die wollen an die Hand genommen werden. Und dann ist es natürlich ideal.
0: Wie ist denn bei so einer langen Reise die die Stimmung an Bord? Also ich beobachte gerade eine eine Schriftstellerkollegin, die auf die die mit Costa gerade eine Weltreise macht, die jetzt glaube ich schon seit 70 Tagen oder sowas unterwegs ist. Die postet bei Facebook regelmäßig so ein bisschen über die Geschehnisse. Da sind relativ viele Deutsche an Bord. Über die Geschehnisse an dem deutschen Abendessenstisch. da. Steht manchmal so ein bisschen die Haare im Nacken senkrecht, was da also wirklich an, an absurden Dingen passiert. Also vom vom Ehestreit bis äh, Menschen, die nicht mehr da miteinander sprechen, Leute, die Hals über Kopf das Schiff verlassen, ohne auch nur ihre Sachen aus der Kabine mitnehmen und nicht mehr wiederkommen. Also da passieren die verrücktesten Dinge. Ist das die Länge der Reise? Ist das das spezielle Publikum? Wie, wie ist denn da die Stimmung bei so einer langen Reise dann irgendwo so nach dem 40. Tag?
2: Also ich muss sagen, die Stimmung ist gut und das ist leider so. So, wenn ich über Nörgler was sagen kann, sind das zu 90 Prozent die Deutschen. Die Nörgler am allermeisten. Oh Wunder! Die, also über was die nörgeln, ich habe nur gesehen, also wir haben die, den schönsten Hummer gebraten gekriegt, da sagte sagt so ein Bayer, das schmeckt doch nach nichts, da esse ich doch lieber ein Hähnchen. Oder er beschwert sich darüber, wenn wir Handtücher auf die Insel mitkriegen zum Baden, dass er die wieder mitbringen muss, dass er die nicht da liegen lassen kann. Okay. Das sind Deutsche. Also da, was ich da manchmal mitkriege, ich meine diesmal waren wir nur wenig, aber beim, bei der letzten waren wir mehr Deutsche, das ist teilweise grausig. Da sind die, muss ich sagen, die Amerikaner wesentlich leichter zufriedenzustellen und wesentlich lockerer. Die sehen das einfach anders.
1: Wir hatten es ja schon mal, äh, den Unterschied zwischen amerikanischen
0: Kreuzfahrtpassagieren und Deutschen, ne, Franz? Witzigerweise, wenn man Leute äh, fragt, die an der Rezeption auf Schiffen arbeiten, äh, auch wenn man, wenn man Reiseleiter fragt, die die Ausflüge leiten, die sagen meistens, dass Deutsche eigentlich relativ unkompliziert und leicht zu handhaben sind, wohingegen die Amerikaner schwierig sind. Ich glaube, der Unterschied, die, die Deutschen meckern gerne, die mosern gerne rum, aber sie ziehen es dann nicht bis in der letzten Konsequenz die Beschwerden durch. Der Deutsche kneift dann gerne. Dann irgendwann mal. Der Amerikaner, auch festgestellt. der Amerikaner allerdings, wenn der sich entscheidet zu protestieren und ihm passt irgendwas nicht, dann ist er vollkommen kompromisslos. Dann wird das bis zum allerletzten abstrusesten Konsequenz durchgezogen. Und insofern ist so aus Sicht der Schiffe, aus Sicht der Reedereien, die Amerikaner meistens die Schwierigeren wie die Deutschen. Aber ich würde es auch so unterschreiben. Ich, meine Erfahrung ist auch, dass die Deutschen als eher als Meckerer auffallen.
2: Ja, ich habe diesmal auch einen Schaden gehabt und habe auch bis zur letzten Konsequenz das durchgefrochen, das muss man dann halt. Und ich habe eine andere deutsche Dame kennengelernt, die sagt, ja, ich werde mich da auch wegen dieser Sache ganz stark bei meinem Reisebüro beschweren, habe ich dir mal gefragt, hat sich die und die Dame gemeldet? Nö. <lacht> also man muss das und, ich hab's. und wenn man es konsequent durchzieht, kriegt man auch alles. Man darf nicht nachlassen. Denn die sind ja froh, wenn man
0: nachlässt. Ja, ich meine, wenn es gerechtfertigt ist, sollte man Ja, das ja, auch tun. das, 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 das war gerechtfertigt.
2: Frage. Ja, es war gerechtfertigt. Ich habe aber bin dann bis ans Äußerste gegangen und habe es im Endeffekt auch bekommen.
1: Hm. Hm. Lass uns doch mal über ja. die Destinationen ja. reden. Äh, wo warst du nochmal? Also es waren ja so wahnsinnig viel. Ja,
2: es ging also ja los äh, von Fort Lauderdale in Kuba, Mexiko, vorbei nach der Insel Providencia, eine kleine kolumbianische Insel. Sehr schön, dort sind wir einen Tag gewesen. Das Tendern war nicht so einfach, weil sehr hoher Seegang war, aber es war der erste schöne Aufzug auf einer kleinen, nicht sehr
1: stark bevölkerten Insel. War also Was macht man dann dort? Tauchen oder nee, dort nicht. Ja, man,
2: man kann schnorcheln gehen. Wir haben eine Wanderung gemacht. Wir sind zu einigen Aussichtspunkten gegangen und das war auch für uns sehr schön. Man kann also baden gehen oder schnorcheln gehen oder es gibt viele Möglichkeiten. Aber meine Freunde, ich wandern gerne. Das werden wir, werden wir nachher noch zu kommen, Das haben wir auf vielen Inseln gemacht, und es ist einfach schön.
0: Und soweit im Süden in der Karibik ist das Wasser ja auch wirklich warm. Das ist wirklich warm, ja. Das dann, so Bahamas oder sowas kann es ja immer noch passieren im April, Mai, dass es dann nur, nur 20 Grad hat, das Wasser. <lacht> da im Süden ist es halt doch deutlich über 25 dann. Ja,
2: ja, das, die, die Wassertemperatur lag immer so bei 27 Grad. Ja, gut, natürlich in der, in der Antarktis nicht. Ja,
0: dann nicht. Mehr.
2: <lacht> Nein, ein, bisschen ja, ein bisschen frischer, bisschen genau. frischer, genau, bisschen frischer. Okay, wie
1: ging es dann weiter nach der
2: Insel? Ja, dann hätten wir eigentlich nach Puerto Limon nach Nicaragua fahren sollen, konnten nicht wegen Sturm. Da war die, waren die Hafenanlagen gesperrt. Dann sind wir auf eine äh, kleine äh, Inselgruppe, San Blas Island, gefahren. Das Sehr sind schön. so, das sind so ganz kleine Inseln, die allerdings äh, eben, das sind so kleine Inseln, mhm. die allerdings äh, ziemlich schmutzig waren und äh, die waren wirklich nur auf Touristen aus für jedes Foto mhm. haben die Kinder denn Dollar ja. verlangt oder oder die Erwachsenen also das das was ich nicht mag ich habe also ein Foto gemacht und dann sind wir da ein bisschen rumgelaufen meine meine Frau und ich und das und das war's denn da waren wir ziemlich schnell wieder weg das ist nicht so meine Welt ja, das also, geht glaube ich nicht, eine Franz und, ähnlich
0: und naja, nee San Blas ist so einer der ähm, ja ist einer der ambivalentesten Orte an denen ich je war äh, weil ich auch so erlebt habe natürlich, dass, dass jeder für jedes Foto ein Dollar und, und sich provozieren regelrecht. Ja, ja, ja die provozieren. Also es ist sehr unangenehm, muss ich mal sagen. Auf der anderen Seite ist es eine sehr, sehr arme Bevölkerung. Das ist ein so mm. unabhängiger, also so ein teilunabhängiger Indianerstamm in Kolumbien, also die viel Selbstverwaltung auch haben und sich selber finanzieren müssen, aber eigentlich keine, keine wirklichen Einnahmequellen außer Tourismus haben. Mm. Aber die unbewohnten Nachbarninseln dazu... Die sind gehören zu den schönsten Inseln, die ich je irgendwo gesehen habe. Das ist das so diese, kann ich diese, auch sein. diese typische Robinson Crusoe-Insel. Also dieser da kommen dieser, dieser, Zug, dieser, da dieser ich, leichte ja. weiße Sandhügel ja. mit den mit den Palmen, die so so fast waagrecht übers Wasser hängen, wo man sich draufsetzen kann und dann über dem Wasser die Füße ins Wasser baumeln ja. lassen kann. Glasklares Wasser. Die Insel dort sind schon traumhaft schön. Also es ist, es ist so ein ganz ganz schwieriges ähm, Verhältnis dort. Und ne? die Einheimischen, die fahren dort dann mit ihren tatsächlich mit so einem Einbaum da. Die ja, Stehen da natürlich die schon die dann wieder am Strand ja, ja. Und, und wollen den Dollar-Eintritt auf den Strand. Aber. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist ja, aber das ist
2: eben das, was ich nicht so mache, weil das ist, das ist nicht meine Welt. Also dieses ja. Betteln da oder diese Armut. Gut, die Armut, ich meine, ich habe in meinem Berufsleben viel Armut gesehen und, und habe auch versucht, dort zu helfen. Das ist wieder ein anderer Punkt, aber einfach so dieses geben müssen. Man
1: fühlt sich ja irgendwo moralisch dazu verpflichtet und das ist, das ist nicht so meine das Art. Ist, hat das ist mir, ein
0: schwieriges Verhältnis, ja. ja.
1: Du hattest mir erzählt, als wir uns vorher unterhalten haben, dass du doch durchaus schockiert warst über die Bilder, die du in Brasilien gesehen hast. Da
2: kommen wir nachher noch zu, ja. Also mhm. Brasilien ist schon ein besonderes Land, wo es viele, vieles zu bemängeln gibt. Das mhm. ist äh, einmal ein armes Land, einmal ein Land mit viel, ein Land, wo viel Verbrechertum noch herrscht, wo man wirklich aufpassen muss. Und wenn man dann bedenkt äh, mit der Fußball-Weltmeisterschaft, was dort politischer Schaden angerichtet worden ist, mit den Stadien in Städten, wo die Slums ganz schlimm sind, wo die Hafenanlagen zerbröckeln, aber das Stadion ist da, was jetzt auch schon wieder zerfällt. Das ist einfach also eine Fußball-Weltmeisterschaft war in meinen Augen dort kein Segen, das war eher ja ein Fluch. Weil dadurch die Leute nochmal wieder richtig dem bewusst wurde, wie arm sie eigentlich sind. Wenn sie sieht, dass wir in dieser 14 Tage oder drei Wochen oder vier Wochen, glaube ich, hat ja, die Fußballwissenschaft gedauert, denn dort ankam und sich dort abgespielt hat und nachher alles wieder vorbei ist. Ne?
0: Wir waren auf dieser Insel. Ich weiß ja. schon nicht mehr den Namen. Auf den,
1: Sasplan, äh, auf den
0: Sunblast
2: Islands, ja. Okay. Und Das sind ungefähr
0: 365 Stück übrigens. Für so viele. Für jeden Tag im Jahr eine. Ach so. Oh. <lacht> dann hätte ich da ja noch ein bisschen länger bleiben müssen.
2: <lacht> ja, und von da ging es dann in den Panama-Kanal das war natürlich ein Erlebnis der besonderen Klasse, morgens im Dunkeln angekommen und dann diese beiden kleinen Schleusenkammern gesehen, die eine war schon voll, das Schiff ist immer vor uns gewesen. Also da passen die Schiffe wirklich, man sieht das deutlich gerade rein, zwischen der Mauer, der Schleuse und dem Schiff maximal einen Meter, aber ein Meter ist schon viel, ich würde sagen 60, 70 Zentimeter. Wenn man denn mit so großen Lokomotiven wird man da rein reingezogen. Das war schon ein Erlebnis und war ein super Tag. Sonnenschein, war, das war
1: ein Erlebnis. War das, erste, das war das erste Highlight. Das habe ich öfter schon im Fernsehen gesehen mit diesen Lokomotiven. Aber ich ja. glaube, wenn man es wenn selber sieht, ist es nochmal ganz anders. Das ne? ist ganz Und da war auch gerade ein
2: Schwesterschiff von uns noch dabei, was hinter uns kam. Da hat die Reederei in dem Tag nur mal eben eine Million Dollar bezahlt, um, um die beiden Schiffe da durchzubringen. Wenn ne? man sich das überlegt, was... Also an diese Kosten denkt man ja auch nicht, wenn man eine Kreuzfahrt bezahlt. Was was die Reedereien ja auch an solchen Ausgaben
1: haben. Ne? Bist du schon mal durch den Panama, Gefa äh, Panama bin, Kanal gefahren? Ich bin Franz? mit der Starflyer
0: mal durch den Panama Kanal gefahren, ja, also beim Segelschiff. Das war ah, die schon. Die kenne ich so ja spannend. mit der ja.
1: Rollclipper,
2: die habe ich gesehen, das ist ein ja, Traum. Das ja. ist, das ist der Panama
0: Kanal ist übrigens aus einem Grund noch was sehr sehr faszinierend. Das ist einer von nur zwei Orten auf der ganzen Welt, wo der Kapitän tatsächlich kurzzeitig sein Kommando abgibt. Also im Panama Kanal hat tatsächlich der Lotse das Kommando und die Verantwortung für die Schiffe.
2: Und das kann ich mir schon vorstellen, wenn man sieht, wie eng das da ja, teilweise genau. ist und wie das und wie das da zugeht. Das ja, ist engste, ansonsten ist Lotse immer Stück prinzipiell nur
0: Berater, aber im Panama-Kanal hat der Lotse tatsächlich die echte Verantwortung über das Schiff.
2: Ja gut, das merkt man ja, wenn man in diese Schleusenkammern reinfährt, das sind die Lokomotiven da. Das mhm. ist schon, da, da gehört schon was
1: dazu. Ja. Dann ging es durch den Panama-Kanal, ja. wohin ging es dann? Ja, am Panama-Kanal
2: ging es dann an Panama City vorbei, dann ging es nach äh, Salaveria. Das ist in Peru, das ist die Hafenstadt von äh, Trujillo. Das liegt also mehr, kann man sagen, fast in der, in der Wüste. Das ist also ein Hafen, wo nur zwei oder drei Schiffe reinkommen. Kaum Kreuzfahrer, auch viel Frachter, sehr ärmlich. Und dort sind wir dann, da, das sind wieder so einige Sachen, wo man Holland-Amerika-Linie auch wieder loben muss, wo sie dann wirklich Shuttlebusse machen, weiter weg. Also nicht nur mal eben bis zum Hafenende, sondern bis nach Trujillo rein. Das ist eine Stunde Fahrt, kostet ja nichts, war im Preis mit drin. Und das ist, sind wieder Dinge, wo man sagen muss, hoppla, das ist gut. Das Denn wir sonst kostet. 20 gerne
0: mal 20 Dollar, ja.
2: ja das ist es, ja, ja. Und das, das war wirklich hier in einigen Städten so, dass sie dort den Shuttlebus zur Verfügung gestellt haben, weil wir ein bisschen außerhalb lagen. Und das hat sich dann, das war dann schon schön. Da sind wir also dann nach Trujillo, eine wunderschöne Stadt, die wir da besichtigt haben. Und wenn man dann sieht, da der Hafen, ist praktisch in der Wüste und oben hier die ganzen grünen äh, Gegenden sind, ist alles grüner Spargel. In der Wüste wächst dort der grüne Spargel, der lecker, dann lecker. Der, der nach Deutschland <lacht> exportiert wird. <lacht> das, war schon, das hat jemand letztes Jahr schon gesehen. Das war, das war wirklich schön. Hast du denn da Spargel gegessen? Nein. Ja, an Bord, ja, aber, <lacht> aber, aber ob es der grüne Spargel nur war, weiß ich nicht. Das <lacht> der, ist, der, der, der ist
0: vermutlich vom Peru nach Fort Lauderdale exportiert ja, worden und, und, und dort und dann dann wieder auf dem Schiff. Schiff geladen.
2: Ja, ja. Oder dann wieder im Hafen im Container angeliefert worden ist.
1: Manchmal ist die Welt doch ein bisschen verrückt. Ja, ging es dann
2: weiter? Dann ging es weiter nach Calao. Calao ist der Vorhafen von Lima mhm. in Peru. Dort waren wir dann äh, zwei Tage, in, ja, da waren wir auch zwei Tage, weil von dort aus äh, einige von uns vom Schiff nach Picchu gefahren sind und sind dann erst wieder im nächsten Ort aufs Schiff gekommen. Die waren dann drei Tage für, glaube ich, 4.500 Dollar. In Mapicho extra noch. 4.500 tausend Dollar ja, nochmal ja, für ja, die drei Tage. Ja, extra. ja, genau. Mit dem Flugzeug. Also das ist das ist das, was ich mir nicht erlauben kann und ja. auch nie erlauben werde können, aber es sind so einige, die denn da winken und äh, dann okay. mal eben, dann mal eben weg waren. Da haben wir also einen wunderschönen Ausflug auf eine Insel gemacht mit Pinguinen, Pelikan und Walrosse tausende. Also zu einer Felseninsel, die sind richtig die Felsen hochgekrochen und der Höhepunkt war, man konnte dann vom Boot aus mit einer Schwimmweste ins Wasser springen und mit den Mitten im Bank diese Seehunde schwimmen, aber als ich das nur gerochen habe und das war dann nicht mein <lacht> Ding da, wenn da zehntausende von von Seelöwen sind und da die ja nicht nur kreischen und atmen, sondern auch noch andere <lacht> Sachen zu verrichten haben. Also da wollte ich dann absolut nicht ins Wasser. War aber schön, war aber schön anzusehen und äh, da drin einige sind dann übers sind dann reingesprungen. Aber das das war nicht mein Ding. Und da lange
0: Pinguine und Pelikane auf derselben Insel? Ja, sind hier profiliert. ich habe
2: ich habe hier ein Foto. Da ist der Pelikan und da sind die Pinguine.
0: Stimmt, ich kann es bestätigen. <lacht> halt doch mal in die Kameras herum. Ich sehe das von hier nicht.
2: <lacht> Ob man das jetzt so sieht, weiß ich nicht.
0: Doch, ich sehe es. Ja, das ja, ist da echt, ja, ja,
2: echt faszinierend. Doch, das war, das war, das war schon ein ganz schönes Erlebnis. Und äh, am zweiten Tag waren wir dann in, äh, in Lima und äh, haben uns in die Stadt so ein bisschen. Da habe ich dann so eine geführte Tour gemacht, weil äh, es war, es gab die, die Billigtour, die ich eigentlich haben wollte, nur ein Bus nach Lima und zurück hatten sie im Programm, waren zu wenig Leute, fuhr der nicht und dann habe ich eben so eine Tour gemacht und war auch ganz schön und dann ging es wieder weiter dann ging es wieder weiter von Lima ging, nimmt ja gar kein Ende ging es dann in einen Wüsten, wirklich in einen Wüstenhafen nach Pisco da lag das Schiff also wirklich in der Wüste eine ganz kleine Ortschaft sehr reizvoll dort ja doch es war haben wir auch den ganzen Tag gelegen es war rechnet und von Pisco ging es dann nach Arica, das ist dann schon in Chile gewesen, eine Hafenstadt in Chile, mit, einem, mit auch mit der ersten Christusstatue, also eine von fünf, die ich dann auf der ganzen Reise gesehen habe, natürlich nicht mit der in Rio zu vergleichen, aber von der Größe Fast das Gleiche, da sind wir dann, das ist das, was ich vorhin sagte, meine Frau und ich gehen gerne, sind wir hier also auf diesen Hügel hochgelaufen, das waren glaube ich fünf oder sechs Leute vom Schiff, die anderen mit dem Rollator haben es natürlich nicht geschafft. <lacht> wir waren, wir sind immer früh los und haben dann eben da uns den Tag so an Land aufgehalten, war sehr nett und dann kamen dann noch abends zum Hafen so einige. Gab es das eigentlich oft, dass Sie im Hafen begrüßt worden sind durch Tanzgruppen, Musikgruppen oder Ähnlichem? Das war nicht so oft, das war glaube ich drei oder vier Mal, das war, das das war nicht so oft.
1: Das finde ich nämlich immer besonders nett, ne, Franz, wenn da irgendwelche Gruppen, Trachtengruppen, einen da ja, man begrüßen. hat, man
0: hat re meistens relativ wenig Zeit, sich das überhaupt anzuschauen, weil man gerade so auf dem Sprung zum Ausflug ist oder zurückkommt ja, ja. und dann schnell aufs Schiff zurück muss. Aber ja, ich finde, ich find das auch mal ganz nett, ja. Ja, doch, Weil es meistens, meiste, äh, meistens recht authentisch ist, ne? das, das ist nicht irgendwie so ein, so bestelltes, äh, Touri-Programm, sondern das sind wirklich die örtlichen Trachtenvereine oder, oder was es da so an, an kulturellen Vereinigungen gibt. Äh, das ist immer sehr, sehr authentisch eigentlich, was man da Ja, es das ist
2: meist während des Anliegemanövers, dass man dann schon gucken kann. Und so, so war das hier auch. Das war also ganz schön. Ja, und da sind wir denn in dann ging es nach Kokimbo, gehört ja auch noch zu Chile. Und da sind wir dann mit, der, mit der Taxi nach La Serena gefahren, haben uns das angeguckt und dann sind meine Frau und ich elf Kilometer zurück zu Fuß zum Schiff gelaufen. Nur am Respekt. Strand entlang. Traumhaft schön. Also man sieht Ich bin da,
1: gar nicht neidisch. Man also, sieht da, du
2: siehst ja, da, unser Franz, Schiff ist, Ich
1: sehe ja noch die Bilder und unser, ich bin gar unser, nicht neidisch. Unser,
2: unser Schiff ist da drüben und wir sind ja hier dann die ganzen... Es war traumhaft schön. Als wir es den Leuten erzählt haben, die haben sich nur den Kopf gefasst und gedacht, die doofen Deutschen, aber wir haben es halt gemacht. <lacht> ja, es war, das, das war das war sehr, sehr schön. Ja, und dann ging das nach äh, Valparaiso. Und Valparaiso ist natürlich eine, in meinen Augen eine wunderschöne Stadt. Letztes Jahr war da gerade der große Brand, als ich da war, mit den 19 Toten, als wir wegfuhren. Es ist eine Altstadt, wo der, wo der Hafen ist. Die Häuser sind wirklich uralt, zum größten Teil aus Holz. Also wenn es da mal brennt, dann ist es schon gefährlich. Habe ich auch einen aus meiner Geburtsstadt, ein Hamburger Kapitän, war dort im Marine-Museum verewigt. Und dann sieht man hier auch noch diese Standseib, also diese Zahnradbahn, die auf die Hügel hochfahren. Und dann haben sie ein wunderbares Freilichtmuseum, man kann sagen, also ein Teil der Altstadt mit Häusermalerei. Ganz toll haben sie das gemacht, also super, da kann man wirklich zwei Tage rumlaufen, da haben wir auch wieder nur was mit dem Bus gemacht, für ganz wenig Geld, für, glaube ich, die Busfahrt hat nicht mal einen Euro, Euro gekostet, sind wir durch ganz Valparaiso gefahren und haben uns alles angeguckt, war traumhaft schön. Und von Valparaiso kam das nächste Highlight, die Robinson-Große-Insel. Im Morgengrauen, die goldenen
1: Berge. Also ich sehe jetzt gerade ein Bild, wo der halbe Berg beleuchtet ist. Das ja, es, es ist ein Traum. Traumhaft ist, schön, ist, ja. Ist ein
2: Traum. Und da oben waren wir dann. Und, wir
1: wir jetzt wieder mit sechs und, Leuten
2: vom Schiff hochgelaufen.
1: Und den Robinson auch getroffen? Oder? Nee,
2: Robinson, da ist ja ein Tsunami reingegangen vor einiger Zeit. Das Robinson-Denkmal ist leider nicht mehr da. Das wollten sie wohl wieder aufbauen. das war Deswegen haben sie jetzt die Häuser auch wesentlich weiter nach oben. Oberhalb der Piratenhöhlen, und da ganz oben waren wir denn Und da ist dann noch das Denkmal von der Dresden, die ist da in der Nähe gesunken, das deutsche Kriegsschiff. Da ist der Friedhof mit dem Ehrenmal noch. Ja, das war dann die Robinson-Cruise-Insel. Und von der Robinson-Cruise-Insel ging es dann nach... Mont. Das ist in einem Kanal, in, in einer Bucht in Chile. Das ist eben für die Deutschen interessant, weil dort Leute aus dem Schwarzwald angesiedelt wurden. 1858 waren die ersten Siedler dort Deutsche. Man sieht dort auch noch Fachwerthäuser mit Schwarzwaldschindel und so. Also eine sehr interessante Altstadt mit... Äh, wirklich äh, alten Schindelhäusern
0: hier, wie es bei uns im Schwarzwald ist. Da fühlt man sich fast zu Hause. Ich, ich wollte gerade sagen, das sind so ein paar Straßen, äh, wo es einfach ausschaut, als wäre man in Deutschland. Wenn man da so, ja. ohne zu wissen, wo man ist, hinverpflanzt genau. wird, man würde nicht auf die Idee kommen, dass man in Chile ist. Nee, und, ist und man trifft erstaunlich viele Leute, die da auch Deutsch sprechen und zwar akzentfrei Deutsch sprechen. Ja, wir hatten letztes äh, also Jahr eine deutsche, also mit deutsche Reise Akzent oder sowas. Äh, und man ist dann völlig überrascht zu hören, nein, wir sind nicht in dieser Generation ausgewandert, <lacht> sondern die sind da in der dritten Generation und sprechen quasi äh, mit sächsischem Akzent.
2: <lacht> ja, letztes Jahr hatten wir da eine deutsche Reiseführerin. Das war wirklich klasse. Das war schon schön. Ja, und dann haben wir zwischendurch, dann wurde es ein bisschen stürmisch. Dann mussten wir äh, mehr in Landnähe fahren. Da habe ich immer so ein, so ein Foto dabei. Da waren dann alle Außendecks, alles geschlossen, weil da war draußen dann verboten. Man ging dann geheime Wege, bin ich dann rausgegangen, um ein Foto jedenfalls von den hohen Wellen zu schießen. Das war dann. Äh, in, in, in Chile von von Puerto Mont nach Punta Arenas an der Küste entlang. Da war also wirklich Sturm.
1: Meistens wird es dann auf dem Schiff relativ ruhig, weil die meisten Leute damit beschäftigt sind, krank in der Kabine zu liegen die, und sich zu übergeben.
2: Ja, mich hat gewundert, da die Prense wenn ich richtig informiert bin, keine Stabilisatoren hat. Dazu ist das Schiff, glaube ich, noch zu klein. Aber äh, so doll geschaukelt hat es gar nicht. Gut, die, die Stewards kamen rum, haben aus dem unserer unser äh, Raumbar die Gläser in Handtücher auf Sofa gelegt, weil sie Angst hat, dass sie runterfallen und so, aber es ist nichts
1: passiert. Also von der Größe her da könnte sie schon äh, Stabilisatoren ja. haben. Ja, ja, weil äh, die Aura hatte auch Stabilisatoren, also. ist ähnlich groß. Mhm. Ähm, ich glaube, nee, so viel hat es ja trotzdem keiner. Keine, ne?
2: Nee, ich glaube, sonst bei der letzten Reise hat der Captain ihm gesagt, er hat sich ausgefahren und hier war nie, nie davon die Rede. Also es hat auch ein bisschen mehr geschaut. Sie
1: fahren sie halt nicht so gerne aus, weil der Treibstoffverbrauch dadurch ja, hochgeht. Ne? Ja, geht ist klar. Okay.
2: Ja, und dann sind wir nach Punta Arenas gekommen, zu dem Herrn Magellan. Wenn man dessen Fuß anfasst, kommt man ja wieder. Und genau so war's. Meine Freund hat letztes Jahr den Fuß angefasst. Dieses Jahr waren wir wieder da. <lacht> Aber das wussten wir ja schon. Also, äh, Punta Arenas ist dann die, ist die Stadt an der Magellanstraße. Liegt auch sehr schön, ist die südlichste Stadt Chiles. Da waren wir auch einen Tag. Und von Punta Arenas ging es dann durch die Gletscher, durch die Gläserallee. Also wunderschöne Gletscher durch die schmalen Fjorde da nach Ushaya. Das ist dann die äh, südlichste Stadt von Argentinien. Und dort werden die ganzen äh, Antarktis-Expeditionen starten. Da viele Schiffe werden dort ausgerüstet. Und von dort geht es dann in die Antarktis. Na Quatsch, erst noch zum Kaporn. sind wir Ka auch
1: noch schnell mit. ne? Ja, aber
2: das Kaporn, ich mein, du siehst es hier, ist sowas von
1: un. Unspektakulär.
2: Ja, unspektakulär bis dahin. Das ist das, ist das Kaporn nicht. Aber gut, da ist eben halt der Sturm. Und diesmal war es wirklich so, wir hatten Sturm, der Lotse konnte nicht von Bord, das Lotsenboot konnte nicht äh, konnte nicht anladen, die mussten dann wegfahren, haben ein Schlauchboot ausgesetzt und dann ist ein Schlauchboot gesprungen und dann konnte er doch noch weg. <lacht> Aber mit dem normalen Lotsenboot ging es nicht, weil die Wellen einfach zu hoch waren. Ja, und dann kam die Antarktis. Der erste Eisberg in meinem Leben. Ein Traum. Ich habe ja
1: mal, ich hab mal mitbekommen, dass manchmal dann auch von diesen Eisbergen Eis abgeklopft wird, um das dann zu servieren. War das bei euch auch so?
2: Nee, das war bei uns, das war bei uns. Wir haben zwar von einer Wissenschaftsstation sind zwei Boote gekommen, die sind zu uns an, an Bord gekommen. Hier nee, ist es nicht mehr, die sind zu uns an Bord gekommen, haben Vorträge gehabt, das war sehr interessant, weil wir einen Tag, also wirklich nur da gekreuzt sind in der Nähe dieser wissenschaftlichen Station, das war sehr interessant. So, die Seehunde auf den Eis die da vorbeigehen und das war dann die erste Wahl.
0: Was man übrigens nur angemerkt noch zu dem zu dem Eis abklopfen, äh, was oft gemacht wird, ist, ähm wenn, wenn von Gletschern Eis abbricht, dass man da kleinere Brocken dann einfängt. Also ich glaube, vom äh, Eisberg selber was abklopfen würde man nicht tun, das ist zu gefährlich, so nah würde man an so einen Eisberg nicht rangehen. Nee, nein, ich glaube
2: auch nicht. Also jedenfalls unser Ich meine, da müsste man schon ein Boot aussetzen, ein Tenderboot aussetzen, ja, aber das, um da hinzufahren. Das
1: Wasser ist Millionen von ja. Jahren alt. Ja, und ja. <lacht> ja, ja.
2: Millionen von Jahren kalt, <lacht> nicht nur alt, sondern zu ja, äh, auch
1: kalt.
0: Ich habe uns ja. gerade gerade nebenbei mal äh, ein bisschen noch, noch gegoogelt. Äh, die Prinzlam hat tatsächlich doch Stabilisatoren. Ja, hat sie. Achso, hat das, sie das wusste ich nicht. Ja, ja, Aber das. Stabilisatoren helfen immer ja nur bis zu einem gewissen Grad und gerade in der Region dort sind die Wellen oft ziemlich, hat eine ziemlich lange Dünnung. Ja, Da helfen Stabilisatoren Rollden. dann auch nicht ja. mehr so wahnsinnig viel. Mhm. Also das geht immer nur bis zu einer gewissen Grenze.
2: Ja, dann, das waren dann die ersten Wale. Und dann, wenn man Glück hat, sieht man dann auch zwei Schwänze, die sich ins Wasser bewegen. Das war also, da muss man da schon wirklich drauf sein. Das war dann so ein Eisberg, wirklich Fußballfeld groß, der an uns vorbeizog. Einfach ein Traum. Ja, und von der Antarktis, durch die wir dann drei Tage gekreuzt sind, ging es dann zu den Falklandinseln. Hat mir dieses Jahr wesentlich besser gefallen als letztes Jahr, weil das Wetter schön war. Mhm. Letztes Jahr war Herbst, dies Jahr war Sommer. Traumhaft schönes Wetter. Und dort... Äh Gab es denn auch eine Tour von holland amerika linie für 175 Dollar zu den Pinguinen? Wir sind für 20 Dollar mit der Taxi gefahren und haben auch zwei Pinguinkolonien gesehen. War eben halbwilliger.
1: Durfte man an diese Kolonien ran oder sollte man da Abstand halten? Nein, dort sollte
2: man Abstand mhm. halten. Das war auch oben, also das habe ich mit dem Foto reingeholt, das war ungefähr so 50 Meter weg. Es waren natürlich dann... Gut, das waren jetzt das, einige kamen dann hoch und die waren so ganz kurz hinter der Abgrenzung. Da war vielleicht gerade aber drei, vier Meter von uns weg. Aber wenn der so neugierig ist, da können wir nichts hören. Genau,
0: <lacht> genau der Mensch muss sich von dem Pinguin entfernen halten, aber der Pinguin ja. kennt die Regel nicht.
2: Nee, das ist es eben. Frechheit. Ja, Frechheit, ja. Das war sehr schön. Und von, von den Falklandinseln ging es dann nach Montevideo. In Montevideo habe ich dann zum ersten Mal wirklich eine Warnung bekommen. Wir sind diesmal ein bisschen weiter durch die Stadt, auch in den alten Teil der Stadt gelaufen, meine Frau und ich, weil wir hintenrum zum Strand wollten und wieder zum Schiff zurück. Und dann kam so ein älterer Herr mit dem Hund hinter uns uns und sagte, nehmen Sie bitte den Fotoapparat ab. Letzte Woche ist ja gerade jemand überfallen worden. Also Fotoapparat in Rucksack, das ist dann schon auf jeden Fall sicherer. Es sind eben da Und das ist natürlich, was ich dann wieder an den Amerikanern Gast habe, wenn die mit ihren Goldkettchen dann nach draußen gingen, die immer zeigten, was sie hatten. Das ist natürlich danach Provokation. Und was hier an den Brücken in Deutschland ist mit den Schlössern, ist dort an den Brunnen. Hier so ungefähr so 100.000 Schlösser am Brunnen, war auch ganz interessant. Ja, und von äh, Montevideo ging es dann nach äh, Buenos Aires. Buenos Aires waren wir zwei Tage, ist ja auch eine alte Stadt. Und dort haben wir eben das Glück gehabt, aus Isenburg eine Ortschaft von Horb mit, sage und schreibe, glaube ich, 300 Einwohnern ist die Tochter, macht ein soziales Jahr da und dann kamen die Eltern zu Besuch und wir waren auch gerade da und haben wir zusammen
1: in Buenos Aires Armut gegessen. <lacht> die Welt ist manchmal ja. wirklich, wirklich die klein. Die Welt ist wirklich klein.
2: Das ja. sind die Nachbarn, von denen ich die freilaufende Hühner haben, von denen ich sonst immer mein Frühstücksei kriege. <lacht> die haben wir dann da getroffen und hier ist das älteste... Kaffee denn das Tortoni, da hatte ich zufällig Geburtstag. Da haben wir dann äh, mit den restlichen Pesos, argentinischen Pesos, ich hatte gerade noch eine Tortone schokolade und eine Tasse Kaffee
1: gekriegt. Wie hast du das mit dem Geld gemacht? Gab es einen Automaten an Bord oder?
2: Nein, es gab keinen Automaten an Bord. Die hatten also praktisch nur äh, an Bord tauschen konnte man diesmal nur brasilianische Pesos. Alles andere habe ich mir aus dem Automaten gezogen oder vorher besorgt. Ich habe ja auch so einen kleinen Tick. Ich war jetzt ja in über 70 Ländern und habe aus jedem Land den kleinsten Geldschein. Und da sieht man natürlich die Inflation dann, wenn, wenn man das so durchblättert, ist ja teilweise sagenhaft. Wenn ich an Serbien denke, ein Dinar bis 500 Millionen. Als ich da beruflich war, haben wir das Geld in Pappkartons mitgenommen, um unsere Hotelrechnung zu bezahlen. Also da habe ich früher schon die dollsten Sachen erlebt. Ja, und dann ging das von Buenos Aires weiter in eine kleine Urlaubsstadt, die auch zu Paraguay gehörte, nach Punta del Este. Die haben eben so eine, Sand, eine Hand im Sand als ihr Wahrzeichen, war auch ganz schön. Von Punta del Este ging es dann nach Santos, der Heimatstadt von Pele. Mit seinem Pele-Museum. Dort äh, sind wir dann auch, meine Frau und ich, da gelaufen auf den Berg hoch, alles zu Fuß. Hätte auch mit der Bahn für 30 Dollar fahren können. Dann mit, der, mit so einer alten Tram wirklich durch die Altstadt am Kaffeemuseum, am Pele-Museum vorbei und so. Es war sehr interessant. Und dann kamen wir nach Rio. Der erste Tag Rio war der Christusstatue vorbehalten. Das ist natürlich schon ein Erlebnis dort mit der Zahnradbahn hochzufahren, aber die Menschenmassen da oben...
1: Das macht keinen Spaß, ne? Nee,
2: also man sieht ja hier, irgendwo ist meine Frau dazwischen, so ein alleiniges Foto hm.
1: mit der Statue
2: ist. <lacht> und wenn man da von unten hochguckt, sieht natürlich schon gewaltig aus. Und es sind natürlich, und das ist das, was ich in Brasilien einfach nicht so richtig in meinen Kopf hineingekriegt habe, die Verrücktheit beim Karneval in diesem armen Land. Und wenn man dann bedenkt, diese Samba-Show, die wir hier im Fernsehen sehen, die kosten 500 Dollar Eintritt. Da gibt's ein extra Sambodrom in Rio. Und für die Nacht, das sind dann zwei Nächte. Einmal von Rosen, von, ja, Rosenmontag. Auf Rosen, Dienstag ist ja Quatsch. Also auf den Dienstag. Und von Dienstag auf Mittwoch machen dann da sechs Sambaschulen ihre, ihre Shows. Und da kostet's 500 Dollar Eintritt. Und da sind natürlich die Amerikaner alle hingestiefelt. Da habe ich mir gesagt, nee, bei uns an Bord war dann auch so eine kleine Show mit zehn netten Damen. Das hat mir genügt. Da brauchte die die anderen nicht. Ja, und dann sind wir dann am nächsten Tag äh, auf den Zuckerhut mit dem Ausblick auf den Kobana, den dollsten Strand, der das da ja sein soll. Da war an dem Tag, weil das war jetzt der Mittwoch, da war es dann ziemlich leer. Die Tage vorher war es sehr voll. Und dann für meinen Enkel so natürlich die Fahne vom HSV. Vete am Strand, weil HSV da mal gegen den Klinik <lacht> brasilianischen Bein gespielt hat. Das muss okay. ich natürlich fotografieren. Hm. Dann haben wir von uns vom Schiff aus haben wir denn die Wagen gesehen, die sind bei unserem Schiff vorbeigefahren, die dann zum Sambat rumgebracht wurden. Ja und von äh, Rio ging es dann nach, oh jetzt muss ich überlegen, nach San Salvador, auch eine alte Stadt. Nein, nach Ilois ging es. Ne, doch, nach Ilois ging es. Doch nicht nach San Salvador. Nach Ilois als auch. Man kann eine, ja ein
1: bisschen durcheinander kommen bei all Ja, Ja, Und ne? da
2: <lacht> wohnte der, äh, ist der. Äh, Friedensnobelpreisträger vom Buchhandel, der George Amado, wohnte da, mit dem hat sich meine Frau dann unterhalten. Allerdings nur mit einer Büste von ihm. Ja, und da, die haben auch ihre Christusstatue, die sie da überall dann mal wieder haben. Und das ist denn jetzt dann Salvador, mit der wirklich Kirche innen, alles aus Gold, weil die Leute früher, die reichen Leute glaubten, sie kommen dann eher zu Gott, wenn sie Gold spenden und dann durften sie auch weiter vorne am, am Altar sitzen und denn das Delft der, die Delft der Kacheln war sehr interessant. Hier die Karneval verrückten da in, in San Salvador. Dann ging es von San Salvador, ging es dann nach äh, Recife, ja, nach, nach Recife. Nein, nach Maquillo. Dort sind wir in eine Lagune gefahren und in der Zwischen der Lagune war dann nur praktisch so Art wie hier bei uns, so ein kleiner Deich, ein Elbdeich oder sowas, zum offenen Meer. Da haben wir aber nicht in der Lagune gebadet, sondern wir sind dann ins offene Meer gegangen. Da kamen dann die Krabben aus dem Sand. Dann ging es nach Prissife in ein altes Gefängnis, was jetzt ein Kraftsmarkt ist. Aber da sind auch die Städte zerfallen und ungepflegt bis dort, weil es geht nicht. Das ist aber ein Fußballstadion. Fußballstadion ist da, aber alles andere Verkommt Von Recife ging es dann nach Natal. Ja. Dort haben wir äh, in dem Fluss den, das, äh, das Wasser so aufgewühlt, dass die Fische irgendwo von den Schrauben betäubt wurden. So, Die haben dann die, mit einem Ruderboot, waren es so fünf Ruderboote um unser Schiff, haben sich dann diese Fische zum Essen aus dem, aus dem Wasser geholt, die toten Fische. War ein wunderbarer Strand, traumhaft schön. Und da sieht man natürlich die fußballbegeisterten Brasilianer, die Jugend, die dort Fußball spielte. Und von äh, Natal ging es dann in den
1: Amazonas. So wollte ich nämlich gerade fragen, ja. ob ihr dann auch mal in einen Fluss rein ja. seid.
2: jetzt sind wir vier Tage in den Amazonas gefahren, also eine super Stimmung da, ist ja Regenzeit. Der Unterschied zwischen Regenzeit und Trockenzeit beträgt acht Meter, also da ist schon, wenn man, das sieht man nachher im Hafen von Manaus. Und hier sieht man deutlich, hier kommt der Amazonas, da kommt der Porto Negro, der schmutzige Amazonas, der aus dem Urwald kommt und der blaue Fluss, die treffen da aneinander, sehr sehr schön zu sehen. Von und äh, das sind dann so äh, die im Amazonasgebiet so kleine Seitenarme, wo die Leute auch wohnten, wo sie ihre Tiere hatten, ihre Kühe und Gott, das ist so ein Kuhtransporter, so Kuh der die Kühe dort äh, hin und her Das sind haben Piranha. Wir, ja, die haben wir geangelt. Mit 18 Leuten haben wir einen gefangen, war natürlich eine super Ausbeute. <lacht> Wurde groß angekündigt, Piranha angeln, aber gut, einen haben wir erwischt. Und Schrecken dann
1: die? Ich habe kein gegessen. <lacht> ja, die waren so ich dachte, wir fressen uns.
2: Ja, so sollte das eigentlich auch sein. Und dann sind wir, äh, haben wir mitten im Fluss äh, geankert und sind dann getendert in eine kleine Ortschaft. Und das war eigentlich... Sehr interessant. Okay, das sind diese ein dollar fotos wieder. Aber dort haben wir dann einen jungen Mann getroffen. Da waren mehrere, die äh, kleine Motorboote vermieteten und dann so ein bisschen ins Landesinnere fuhren. Alle zwar zum gleichen Punkt, aber wir hatten das Glück, unser wohnte dort hinten, der ist mit uns ausgestiegen. Dort haben wir oben auf dem Berg eine Schule gesehen. Also ich war sowas von begeistert, wenn man die Klassenräume sieht. immer sind kaum Leute da, aber da sind vor einem Jahr Ausgrabungen gemacht worden. Ich dachte, ich habe ich zuerst gar nicht gewusst. Ich sage Costa, Quanta, ich wollte mir so ein Kleinkopf hier kaufen. Und Bis mir dann gesagt haben, hier, als die Bilder kamen von den, von den Ausgrabungen. Und das sind die Klassenzimmer, ist genau wie hier jetzt. Die sind dann mit Manaus übers Internet verbunden und so werden die Kinder dann dort unterrichtet. Und auch als kleine Universität. Da war ich schon tief beeindruckt, dass doch die Bildung in Brasilien, dass man dafür wirklich so viel Geld investiert. Das fand ich schon Bezeichnend fand ich schon schön. Dann kam man nach Manaus, die flotenden Kaianlagen, weil die ja die acht Meter brauchen, äh, die dann also wirklich nur über lange Brücken verbunden sind, die dann im Amazonas schwimmen.
1: Ich kenne das von Samalo, da ist ein Gezeitenunterschied von bis zu 14 Metern, da ist auch alles. Ja, ja das hier, also
2: hier ist nur acht Meter, man sieht das hier auch. Die Brücke ist jetzt ziemlich Hochwasser, aber hier mitten in der Ringzeit waren. Hier sind dann von den einzelnen Jahren die Unterschiede, sieht man hier deutlich. Ja gut, Manaus ist natürlich eine Stadt, die sehr ärmlich ist und wo auch die sehr gefährlich eigentlich ist vom, äh, von, von Räubern hier oder so. Also da wurden wir gleich, wie wir von Bord kamen, da standen die Polizisten, bitte alles in den Rucksack packen und wirklich nur rausholen, wenn sie es brauchen. Und wir sind natürlich da wieder ein bisschen weiter gelaufen, meine Frau und ich, und haben uns dann verlaufen und kamen dann auch in so einen Altstadtteil rein. Also da haben wir uns wirklich nicht wohl gefühlt, weil wirklich da die Armut herrscht, aber dann schnell wieder raus, dann ging das auch. Da ist natürlich, was sie da haben, ist das eines der ältesten Opernhäuser. Das ist von innen natürlich ganz fantastisch. Das, das wird auch noch hochgehalten, das ist auch renoviert. Da kostet natürlich auch so eine Aufführung 250 Dollar. Wenn die Leute da schon was hören wollen, müssen die da schon auf dem Tisch liegen. Ja, und von Manaus sind wir denn das sind denn die Slums da, da wohnen die in den Booten, also ganz schlimm, nach äh, nach, nee, nach äh, Parintins auf dem, auf dem Rückweg. Und da gibt's dann auch die verrückten Karnevalisten hier wieder, die da ihre großen Shows haben. Dafür haben sie Geld. Und dann von Parintins ging das dann, und das war natürlich, weil es auch geschichtsträchtig ist, die französischen Gefangeneninseln, die Teufelsinseln, sind ja drei Stück. Eine, wo das Gefängnis drauf war eine, wo die drauf kamen, die nicht mehr zurück sollten, die dann dort auch starben und den Hain zum Fraß vorgeworfen wurden. Und eine für die politischen Gefangenen. Wenn man an den Dreifuß denkt, der war auf der einen Insel. Und wenn man bedenkt, dass das noch bis 1957 von den Franzosen betrieben wurde, also praktisch in, in die Jetztzeit hinein, ist das schon, das war der Pool von den Gefangenen. Und hier sieht man, das ist auch von dem Dreifuß beschrieben, das waren seine Fußfesseln. Die Anhalt, und das sind diese drei Inseln da, das sind die Gefangenenzellen. und wenn man dann an den Film Papillon denkt, den sicherlich einige gesehen haben, das waren hier die Eingänge zu den Zellen, und wenn man nach unter die Erde kam und acht Tage ohne Licht war, mhm. diese Eingänge waren nur noch, also das ist ja wohl authentisch gewesen.
1: Aber wenn man so viel Input die ganze Zeit bekommt, ja. über 68 Tage, platzt da einem nicht irgendwann der Kopf?
0: Genau ja, die Frage also, lag mir auch gerade auf der Zunge. Ja, ich äh, ich habe jeden, hab jeden, jeden Tag Tagebuch ein bisschen
2: geführt. Das Gefühl dafür, oder? Ich, ja gut, das sind immer Eindrücke, jeden Tag nur Eindrücke. Ich habe aber jeden Abend Tagebuch geführt. Meine Frau hat erst geführt, ich habe meins geführt. Das haben wir mal verglichen. Jeder hat natürlich andere ein Eindrücke und das war also ist eine schöne Insel gewesen, die Teufel Und dann ist sicherlich dieser Starklipper, von dem Sie vorhin sprachen, den haben wir dann im Hafen von Bridgetown gesehen, dieses Segelboot. Der fährt da ja auch viel in der Karibik. Ja, und da haben wir natürlich besonders besonderes Erlebnis mit dem U-Boot gehabt. Wir sind mit dem Boot rausgefahren. Und dann sage ich, ich habe aber kein Glasboot gemietet, das ich nach unten gucken kann. Ich habe bezahlt, dass ich auch wirklich eine Uni... Einen Moment. Und dann kam plötzlich das U-Boot aus dem Wasser. Faszinierend. Das kam dann neben unser Boot, dann wurde es aufgemacht, dann kamen die Leute raus, dann gingen wir runter und das waren dann nur so schön an einem Wrack vorbei. Bis 181 Fuß waren wir tief und so saß in dem Boot Also raus. ungefähr 60
1: Meter sind ja, das. Ja, 60, mhm.
2: 60 Meter waren wir tief. Dann sind wir noch nach Bridgetown reingegangen und dann kommt unsere letzte... Tour, Das war dann eine Schnorcheltour auf den Jungferninseln. Da ja, komme ich gerade aus dem Wasser. Da haben wir dann noch einige Schildkröten gesehen und so. War sehr, sehr, sehr schön. Und dann kamen wir zurück nach Fort Lauderdale. Da sind wir noch durch die Everglades da gefahren, durch die Sungas islands da mit diesen Windbooten. Haben uns noch ein paar Alligatoren angeguckt. Und das war dann. Da Wie du hast du
1: dich denn auf diese lange, lange Reise vorbereitet? Muss man da irgendwelche Vorbereitungen treffen? Also Klamotten wäscht man an Bord und so weiter?
2: Ja, also das war dieses Mal auf dem Schiff sehr gut. Es, also das gibt es ja bei Holland-Amerika-Linie immer. Die haben hier ihre Waschern aus. Man kann da waschen. Auf der anderen Schiff hat es bisher Geld gekostet. Hier kostete das nichts. Man äh, konnte waschen so oft man wollte. Mit trocknen und dergleichen daran. Das haben wir natürlich alles schon bei, beim Kofferpacken berücksichtigt, denn mit 23 Kilo für 68 Tage und dann auch noch ein Anzug dabei für die Formel Dinners ist das, dann natürlich, ist das dann natürlich nicht so schön. Aber wir haben also eigentlich genug, genug dabei gehabt, also wir haben wirklich
1: alles mögliche gehabt. Aber die Freunde und so weiter, den muss man ja auch vorher sagen. Also pass mal auf, die nächsten 68 Tage erreichst du mich nicht. nicht. Ja gut, ich habe natürlich, ich habe
2: mir äh, Internet gekauft an Bord, 250 Minuten. War natürlich nicht ganz billig. Aber oft war in den Cruise-Centern ja Internet gratis. Dort habe ich dann auch so ein bisschen Interface mit meinen Enkelkindern gemacht. Also ich, wir haben diesmal nur eine einzige Postkarte geschrieben, wir haben diesmal zum ersten Mal Mails. Und sie
1: war nicht mal an mich. Nein, ich kannte deine Adresse ja
2: nicht. <lacht>
1: <lacht> Nächstes Mal kriegst du vielleicht eine. Ja, das ist ja. unsere
2: Kabine, so, so klein war sie nicht.
1: Aber hat man dann nicht, wenn man auch so lange in einer Kabine, ich meine die Kabine ist, wie ich sehen kann, relativ... Groß, aber ähm, hat man nicht irgendwann mal auch Heimweh und freut sich wieder auf zu Hause, trotz dieser schönen Reise?
2: Also ich muss sagen, dieses Mal habe ich mich erst auf zu Hause gefreut, als ich Fort Lauderdale wieder sah. Weil das war so viel, Abwehr, so viele Eindrücke, dass ich gar nicht an zu Hause gedacht habe. Und die letzten Tage gingen natürlich dann schnell um. Zuerst dachte man, oh Mann, jetzt hast du noch 50 Tage. Ach, du meine Güte. Aber es war einfach dadurch, dass es so abwechslungsreich war, so viel Neues und auch wir hatten wir haben nette nette Leute kennengelernt wir haben zum Beispiel neben uns ein älteres Ehepaar gehabt die haben dann ihren 60. Hochzeitstag gefeiert hatten sie uns gegenüber mal so erwähnt und äh, dann habe ich mir das Datum gemerkt bin einen Tag vorher dann zu dem Chef vom Restaurant gesagt also morgen wenn ihr da nichts macht werde ich aber böse mit euch und dann haben sie da also mit 20 Leuten gesungen und 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 ein und ein Kuchen dahingestellt für die für die zum, zum äh, zum Hochzeitstag, das war schon also wirklich, das haben sie, nicht, haben sie, das war das ältere Ehepaar, da haben sie da ihren Kuchen, also da, das ist eben das Persönliche an Bord. Und wenn man morgens kam, ich bin ja fast jeden Morgen ins Fitnessstudio gegangen und dann bin ich immer durch Selbstbedienstungsraum zurück, weil ich grünen Tee mit runtergenommen habe, dann standen da schon die drei Köche, der eine war für die geputschten der eine fürs Omelette, der andere für die Spiegeleier. It's my turn today! No, it's his turn. I like fried eggs. So, dass die Leute, also dieses Persönliche, es war einfach schön. Man hat sich da wohlgefühlt,
0: man wurde angesprochen. Es war wie zu Hause, es wie, war schön. Wie, wie fühlt sich denn das an, wenn man nach 68 Tagen dann von Bord geht und weiß, das ist kein Landgang, sondern... Das war's jetzt mit dem Schiff. Man fliegt jetzt nach Hause. Wie wie, wie fühlt sich das an? Hat man da irgendwie ein, weiß nicht, so ein Abschiedsschmerz oder oder Doch, ich muss schon sagen, ich habe
2: Abschiedsschmerz, gehabt, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Also, ich habe gesagt, schade, wenn ich gewusst hätte, dass das Schiff jetzt auf dem Weg nach Deutschland ist und ich das vorher gewusst hätte und in mein Portemonnaie geguckt hätte und meine Ersparnisse <lacht> zusammengezählt, vielleicht wäre ich noch mit ich noch über den großen Marke Teich oder? gefahren, aber nein, sicherlich nicht. Das wäre mir dann zu lang und auch auch zu teuer geworden, weil so viel Geld habe ich auch nicht. Aber
0: es war ein Abschiedsschmerz, weil ich mich
2: einfach wohl gefühlt Also Und ich setzt kann's... man sich
0: dann zu Hause an den Frühstückstisch und wartet, dass der Kellner kommt und merkt nach fünf Minuten, <lacht> er kommt nicht? Also der <lacht> Kellner kam ja nie. Wir
2: sind zum Frühstück grundsätzlich ins Selbstbedienungsrestaurant okay. gegangen. Ja, ich habe mir dann wieder meine Eier, ich bin dann zu unserem Lebenserwerbsbau gesagt, die zehn frischen Eier, bitte. Ich bin wieder da. <lacht> und ja, es ist. Ich habe mich überhaupt wieder auf das selbstgebackene Brot gefreut, weil meine Frau nicht ich will essen das Schwarzbrot, das war an Bord natürlich hatte Seltenheitswert. Wir haben uns auch versucht, ein bisschen vernünftig zu ernähren, dass wir nicht also mit zehn Kilo mehr wiederkamen. Ich habe, glaube ich, ein Kilo gehabt und meine Frau gar nichts. Gut sondern leise. ja Dadurch, dass wir Fitness und, und auch mittags eben nur Fleisch und Gemüse, also wenig Kohlehydrate. Und abends sind die Portionen ja Gott sei Dank nicht so groß. Und wir haben auch immer relativ früh gegessen, weil spätes Essen, dann kann ich nicht schlafen. Also Wir haben uns bemüht, uns auch so halbwegs so zu ernähren, dass uns das und dann, unseren dann Schlückchen Wein dazu, das braucht man ja auch am Abend, das war ganz schön.
1: 68 Tage war es jetzt unterwegs. Wann geht es wieder auf Reisen?
2: Ja, wann geht es wieder? Wir hatten eigentlich gesagt, das sollte es gewesen sein. Aber jetzt haben wir wieder noch so ein tolles Angebot gekriegt. Wir haben also jetzt dadurch, dass ich ja mein, mein, meine Beschwerde bis zum Ende durchgefochten habe, haben wir jetzt ein Guthaben für die nächste Reise. Wir kriegen ein doppeltes Upgrade. Ich brauche also nur eine Innenkabine zu buchen und kriege eine Balkonkabine für das gleiche Geld. Nicht, also das reizt mich jetzt, <lacht> doch nochmal eine Fahrt zu machen, aber sicherlich nicht vor 2017, 18 Also nächstes Jahr wollen wir mal nicht aufs Wasser. Wir sind sowieso zu den Kreuzfahrten gekommen wie eine, wie eine Jungfrau zum Kind. Ich wollte eigentlich, ich sah, das ist nichts für mich, da zwei Wochen am Schiff, das, da kriege ich ja Platzangst, da drehe ich ja durch habe ich in der Welt am Sonntag gelesen, einmal rund um die Welt und das war gar nicht mal so teuer und da sagte mein Sohn, mach es doch. Und dann haben wir die Reise gemacht, das ging mit dem Flugzeug nach Hongkong, zwei Tage in Hongkong, das kannte ich ja vom, vom Berufslieger, war traumhaft schön, dann nach Sydney und dann auf Schiff durch die Karibik über Vanuatu, Fidschi, Samoa, Hawaii bis nach Vancouver, dann zwei Tage San Francisco und dann zurück nach Deutschland. Und diese 25 Tage und dadurch, dass ich da auch eben diese Kabine schon auf dem Lower Promenadendeck hatte, also ich habe mich einfach wohlgefühlt ich hab gesagt, das machen wir nochmal. Und so sind wir zum Kreuzfahren gekommen. Und dann nochmal
1: und dann nochmal ja. und dann
0: nochmal. Ja, das ist irgendwie so eine klassische Kreuzfahrtkarriere. Ne? Der, der Virus packt einen und lässt einen ja. dann nicht mehr los. Nee. Und ich würde, also jetzt heute schon, ich, ich wette ja sonst ganz selten, aber da würde ich jede Wette eingehen, wenn Sie 2017 die nächste Reise machen, 2019 sind Sie wieder an Bord.
2: Ja, aber irgendwann geht das, geht das Geld auch mal aus. So viel, so viel Rücklagen habe ich auch nicht. Ich bin der Rentner. Und wenn man vom, als Freiberufler, wo man gut verdient hat, dann die Rente kriegt, das ist schon ein Schlag ins Schwierig, Kontor. Ja. Dann schwere es ja nur noch ein Drittel oder sowas, von dem, was man vorher hat. Also da muss man schon gut, man wird im Alter bescheidener. Wir können uns sonst ja nichts sagen, das tun wir auch wirklich nicht. Wir gehen viel wandern hier und, und wir haben unser Haus. Das ist alles schuldenfrei. Insofern kommen wir auch mit unserer Rente gut aus, wir sind glücklich und zufrieden und äh, ja, und die Rücklagen, die ich habe,
1: die nehmen für sowas drauf. Ne? Beneidenswert, also ich finde das beneidenswert und äh, ich hoffe, dass du noch ganz, ganz, ganz viele Reisen machen kannst, dass du es dir leisten kannst und dass die Gesundheit die Gesundheit das ist, das ist ja immer das Wichtige. Ja. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst, das war wirklich toll und einer 99. Folge, das ist nämlich mittlerweile die 99. Oh, Folge, äh, würdig und äh, nächste Woche melden wir uns, nämlich äh, Hans Eckhardt aus München. Aus München. Da wird es ein Hörertreffen geben, da wird es das kleinste Hörertreffen der Welt geben, wobei, Franz, äh, ich glaube, so klein es wird das München. nicht. Da haben wir
0: ja doch einige Leute, die kommen, erfreulicherweise. Ich freue mich also, da sehr drauf.
1: Die zugesagt haben, ich hoffe, sie kommen dann auch und äh, da werden wir dann die Folge 100 vor Publikum aufzeichnen.
0: Da, da freue ich super. mich sehr drauf, mitten in
1: München, direkt am Marienplatz, so viel kann man ja mal verraten und ähm, ja, da freue ich mich drauf und äh, sage Dir nochmal ganz herzliches Dankeschön für dein Danke Kommen. Du hattest das, das ja jetzt bin. nicht so weit, von nein, Haupt nach nein. Haupt. Ne? Ja,
2: das ist von Haupt nach Haupt. Das ist <lacht> <lacht> ganz
1: Danke für deinen Besuch und alles Gute. Franz, wir sehen uns äh, in einer Woche wieder und diesmal sehen wir uns dann tatsächlich. Ne? Persönlich mal, nicht über Skype, sondern ja. ganz direkt und echt. Freust du dich?
0: Ich freue mich sehr. <lacht> auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Röther. Es war Findest ganz, ganz spannend, äh, das zu hören. Ich glaube, wir haben heute ganz fürchterlich überzogen. Wir haben uns, glaube ich, die Sendung ist ungefähr halb so lang. Ähm, aber eine 68-Tage-Reise verdient einfach auch eine überlange Folge unseres Podcasts. Und wie gesagt, es war
1: ja die Folge 99 und da kann man auch mal was Größeres
0: machen. Dankeschön, Franz
1: und Dankeschön, Hans Eckart Röter. Tschüss. Tschüss. Ja, schönen Abend noch nach Horb. Ja, Ciao. Danke, gleichfalls.